0: Pero qué coño. sí! ¡Eh!
1: Y este, <risa> es Hey, es nivel del refugio ah, qué coño?
2: habitantes del yermo, creo que se llamaba yermo lo que había por ahí fuera porque ya ni me acuerdo y es que estamos hoy aquí de nuevo en el refugio 113 ¿Quién lo iba a decir, pero aquí estamos, cuatro individuos a cada cual más feo que sean los oyentes quien dictaminen quién es quién. así que vayamos con las presentaciones, por supuesto Shadow ¿qué tal? Shadow?
3: te creas que yo ya no me acordaba de, de cómo llegar aquí al refugio de, de, del tiempo que hace que no vengo yo por aquí a ¿Eh? saludar, ni a, ni a hostias ni a nada, tío, no. como no me salen misiones ni nada así que me, que me traigan por aquí, por estos lares yo decía que refugio era el, el ciento y pico, ¿no? Y, y si ya mal que no es, ¿quién saldrá a vivir? ¿Algún viejo o algún secuestrador o algo?
2: Esto ya no sale de, ni en el GPS. Ya Google lo, lo ha borrado, dicho hecho, aquí no puede haber nadie.
3: Pues a, a, a algo así, algo así. Menos mal que las viejas costumbres ya. no. Bueno, intentamos no perderlas y a ver si hacemos un poquito de, de posada aquí esta noche y mañana ya seguimos curso. A pasarlo bien hoy.
2: Bien, bien, bien. Bueno, pues continuamos. Prator, ¿qué tal, amigo Prator?
0: Muy buenas, pues aquí, lo mismo, un poquito desubicado, estaba ahí liado con el RDCI, a ver si como seguíamos conectado otra vez. Pero nada, ahí me ha costado, me ha costado volver a poner el tipo ahí en funcionamiento.
2: Bien, 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 bien. Y bueno, pues para terminar, como no podía ser de otra manera, el amigo y querido Sam, hombre... ¿Qué tal por aquí, abuelo? ¿Cómo van esas rodillas? Muy buenas, buenas a todos.
1: Eh, las rodillas mal, como de costumbre. Apenas podemos caminar,
2: eh, evidentemente,
1: del baño al camastro en el refugio. Y por lo demás, bien, no podemos quejarnos. Me alegro sobremanera de poder escuchar a todos los compañeros tras el hiato que hemos tenido aquí. Este interludio de meses entre el último grabarcio y el presente.
2: Efectivamente, meses en los que tenemos que felicitar a nuestro amigo Shadow, hombre. Pero qué ha pasado ahí, compañero. Eh, no sé, cuéntame tú. Pues no sé, creo que has tenido un mini Shadow y hace ya tanto tiempo que, que, que lo mismo ya es un chiquillo que fuma y todo, o, o, o no, todavía no. No,
3: no, no todavía no, porque no le damos paga, así que eh, aún no. Solo tiene 10 meses, pobre. A de momento no. Como no, no, no opta ni a la Seguridad Social, ni a, nada, ni a ayudas ni, ni a ayudas de COVID, ni cosas de esas, pues no puede fumar mucho.
2: Bien, bien, bien. Porque es que no ha sido el único en el refugio que ha tenido un churumbele, porque eh, todo puto aquí está teniendo niños como si no hubiera mañana. ¿Será que están preocupados con sus pensiones que se hacen mayores? No lo sabemos.
1: Ya cumplirás tú, puta. ya cumplirás tú. Que felicitar también... Claro, claro, es que este se cree que no tiene descendencia, se cree que su pensión se la va a pagar eh, la intervención divina. Pero crea, hombre, pero crea, necesitamos eh, minisimes en el mundo para poder seguir adelante. Alguien tiene que seguir haciendo el
2: tonto. Vaya Una mentalidad de, de tiranosaurio,
0: ¿eh? También te digo. <risa> Una duda sana. Si el niño rata tiene un niño, ¿qué es? ¿El nieto rata? o...? Hostia,
1: tío, qué bueno, me cago en la leche. te, te he visto, Ahí te he visto fino, fino, fino.
0: A ver, yo sé, hay que buscarle algo, yo qué sé. Hay que, eh, eh, piénsalo. Imagínate que el tonto te le da por de
1: la vida. Que lo llamaremos nieto ratescu o algo así, ¿no? Bueno,
0: ya ya pensaremos, creo que tenemos tiempo. Algo todo?
1: se nos ocurre, seguro, seguro que sí. Habrá que felicitar también a, a, a alguno más, ¿no? Sí.
2: Efectivamente, pues tenemos a Juan Manu, que también ha tenido otro chiquillo por ahí. Y a, a Drome, que aunque no estoy seguro de si a Drome ya se felicitó, pero bueno, felicidades aún así de nuevo. Muy bien por tener niños, muy mal porque el refugio se desintegra a la velocidad de la luz, también te digo
0: esto es como desde anda antes no había tele ahora lo que no hay es salir a la calle
1: <risa> hasta que no retornemos a, a la a normalidad anormal que teníamos antes
0: a la normalidad anterior
1: exactamente algunos dirían a la subnormalidad anterior eh, no, no creo yo que podamos interesar esto demasiado de todas formas miremos el lado positivo ahora se, se me desintegra pero si conseguimos mantener el refugio en pie igual
2: esta andadura la mantienen nuestros descendientes me estás diciendo que pasaré a ser el abuelo con vuestros hijos el abuelo rata el abuelo, el abuelo rata efectivamente en verdad me está haciendo muchísima ilusión esta historia
3: ojo que los abuelos ratas entrenan en tortuga hincha ¿eh? Dios hostia
1: el nivel señores y este queridos oyentes es el nivel del refugio 113 oye esto no será un recuerdo decirlo antes de ¿de ahora, o qué? <risa> eh, no sé pero bueno en algún momento habrá que hacer ahí una pequeña cuñita para no tener que repetirme como el
2: ajo bueno,
0: mi, hija, mi hija ya está ahí ya en edad de <risa> venir aquí y enseñaros a jugar, eh. A ver, Frator, eh, no quiero hablar de las
1: últimas carreras en el Forza, eh, tío. Eh, no me obligues tú. Eh, lo que necesitas es práctica. No es que la niña sea muy buena, es que no estás jugando una mierda, tío.
0: ¿Qué quieres que haga con la flagoneta, tío? La flagoneta
1: de los es, malos la cotones. La flagoneta
0: en Nürburgring. No había otro en Toma cojones, fragoneta, 10 minutos por vuelta. Venga ya, tío. Y la primera vuelta, y la primera vuelta desechada. Porque, claro, como empiezas a hacer parado... ¿Y si,
2: y si vas la perdiendo la... malacatones, te llevas alguna penalización?
0: No sé, pero en la, en la primera curva, en la primera chica, el abuelo perdió algo más que los malacatones, ¿eh?
1: Es que me estaba rascando.
2: <risa> los cocones.
1: ¡Exactamente! Los malacatones. <risa> <risa> si me por Dios reconduce, reconduce.
2: Venga, reconducimos. Una entradilla guapa de lo que sea. Y... Empezamos con la actualidad que no existe.
3: Guerreros, futbolistas, espartanos,
0: brujas, aliens, pilotos, ángeles, demonios,
3: vampiros, asesinos, superhéroes, soldados, exploradores, ladrones, fontaneros... Todos ellos convergerán
0: en un podcast semanal en el que hablarán de su gran pasión, los videojuegos. Game FM, videojuegos en clave social.
2: Empezamos con la actualidad del mundo del videojuego. Eh, ¿Qué ha habido durante estos muchísimos meses de ausencia?
0: Y eso ha sido toda la actualidad que hemos tenido en estos meses de Vale, cerramos el
2: cerramos bloque, continuamos. No, venga, vamos a intentar rascar de donde no hay. Y es que, por ejemplo, ella ha comprado Codemasters. Pues aquí el amigo Sam, que es al que le gusta la cosa esta de los cochecitos. ¿Qué opina de la compra? ¿Temes por tu querida Codemaster o tampoco es tan querida?
1: A ver, son 1.400 millones, ¿eh? no han pagado dos duros. Digo yo que querrán sacarles el kilo. Y teniendo en cuenta lo bien que le van sus franquicias de conducción, no te ofendas Shadow, pero no venden un Burnout y un Need for Speed bien vendido desde hace ya un par de iteraciones. Veo hasta normal que los hayan comprado. Ahora bien... ¿Por qué han comprado Codemaster? ¿Alguien se le ocurre porque habrán comprado Codemaster? ¿Será por la calidad de sus juegos?
2: ¿Será para reflotar Need for Speed? No te lo crees ni tú.
1: Ni tú. Need for Speed para reflotarlo hay que meterle un reset... ...como el que hicieron con el Need for Speed Shift. No se me ocurre otra manera de sacarlo adelante. No puedes estar haciendo constantemente el mismo juego... ...un año... ...y otro... ...y otro... ...cambiándole el skin... ...la ciudad pero en esencia el mismo juego. ¿Los FIFA sí no son eso? Pues básicamente es lo mismo, sí. De hecho, han jodido a la franquicia Need for Speed eh, aplicando el mismo, la misma metodología. Si alguno ha jugado a Need for Speed Payback... Me temo que no. Me temo que no, ¿verdad? De hecho, ni jugado, ni mucho menos comprado, por supuesto. Por supuesto. Es que estoy enfermo. Ajá, invitámoslo. Como decía, si comparas Need for Speed Payback con FIFA Shadow, ves una inquietante similitud con las iba a decir lo de las cartitas en realidad son sobres de cartas que servían para mejorar los coches joder tío, ¿por qué me has tenido que recordar esto? yo era joven tío, necesitaba el dinero en fin, para mí que han comprado Codemasters porque estos tienen un acuerdo de larga duración con la licencia de la Fórmula 1 y hoy en día, juegos de carreras fuera del mundo de la simulación dura que vendan, vendan que saquen suficientes números como para hacer una producción grande solo se me ocurre eso restos son todos productos de serie B ¿eh?
2: ¿y crees que lo pervertirán con cartitas los juegos de Codemaster o se mantendrán en su línea?
1: no creo que tengan huevos de pervertirlos con las puñeteras cartitas sinceramente, lo que sí creo es que intentarán crear una nueva franquicia o modificar alguna de las que tenga Codemaster, alguna si acaso Dirt, que parece ser te diría la más tendente al arcade, en esa sí es posible que me tiran algún mecanismo de micropagos eh, intrusivos como intentaron hacer con Need for Speed de Juego de Master eh, hoy en día salvo no sé cómo decírtelo bueno ahora tienen la, la licencia de WRC probablemente el Dirt Serio se convierta en el, en el juego oficial del campeonato Mundial mundo de rally y la Fórmula 1 no creo que esté dispuesta a asumir eh, micropagos que destruyeran o afectar negativamente a la licencia te diría que la versión arcade como el ter 5 que han hecho con, con esta gente que venían de evolution studios los que llamaron sony después de después 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 de cómo se llama onrush si me recuerdo mal veo que sería la única opción que tuvieron para meter esa ese micro pagos
0: intrusivo pues yo he una opción <risa> Vale, del micro pago eh, Code Master es los de los Skylanders, ¿no?
1: No, Skylanders era de Activision, eso los hacía... Ah,
0: perdón, de Activision. Vicarious Visions. Vale, ¿estos son los de FIFA, entonces? Exactamente. ¿Los de las cartitas?
1: Sí, me... los del Battlefront, sí, los que destrozaron dos juegos de Star Wars uno detrás de otro, sí, esos
0: Vale, a, a mí no me enseñaría que sacaran algún tipo de base eh, y te compran los cochecitos como hacíamos antiguamente, y conectas el coche y te lo pones ahí. No sé si me explico, porque si te Pones a vender licencias de Ferrari, de Mandaren, de Mercedes y demás, eh, vender cochecitos miniaturas para poder jugar en la consola con el cochecito de miniatura. Adivina que qué dos qué dos de los cuatro que estamos aquí, tres, perdón, sin por excluirte, compran toda la colección de collitos.
1: Ya, bueno, es que si sí me lo compra todo. O sea, me estás hablando ya no, de vender no, coches. No, ya, no. ya no, porque tú lo digas. Hay un Steel Battalion por ahí pendiente.
2: <risa> Cago <Cabe un> Dios. <risa>
1: ¿Me estás hablando de comprar el coche físico como por ejemplo las navecitas de Ubi? Exacto. ¡Hostia! Me cago en 10, tío, que te contraten ya, lo veo ya. <ríe> me cago en la puta. Sí, sí.
0: Es más, si te pones tu imagínate un Forza y que te vendan lo, los cochecitos, ¿vale? Y una plataforma para tú poner el coche que te salga del alma y que tengas tu pedazo de estrategia con todo tu pedazo de coche...
1: ¡Déjalo! Me estás poniendo malo tío. No cobro lo suficiente, no me jodas. ¿Ni tú ni yo? No me jodas, tío. Y sí, joder, pues mira... ¿Ni yo? ¿Qué, qué, ¿Qué idea tan cojonuda? Y sí, sí, me cuadra con EA.
0: Pues a ver si no atino yo de estas cosas tontas que a ti no... Que digo al voleo y al final son, ¿eh? Bueno, ¿qué más tenemos por ahí, ¿Qué? Pues ¿Qué? Tenemos, ¿Qué? tenemos
2: muchas cosas? noticias de Mentira. dinerito. De dinerito no, 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 no. contante y sonante, ¿sabes? ¿Por qué? ¿y, ¿Y no
0: íbamos a ver antes el remake de, de House of the Dead? Eh,
2: ¿Por qué? ¿Y ah. si yo me paso la escaleta por el forro loco? Vale, es eh, estupendo, eh, eso eh. presentas tú.
0: Vale, gracias.
2: Ahora no voy a hablar Está del remake del, de House of the Dead. ¿Vale? Ahora voy a hablar de que Epic Games ha perdido muchísimos dineros con la con su tiendecica. Porque mmm, regalan juegos y compran exclusivas. Y eso tiene su coste. Pues están perdiendo dinericos, más de 400 millones, muchísimos dineros, pero están contentos. Es una inversión a futuro. Están que lo tiran todo, de locos esto. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Qué te parece a ti, Shadow?
3: A mí me parece que eso de que están perdiendo dinero, eso es lo de siempre. Se dice que están perdiendo dinero por una parte, pero lo estarán ganando por otra porque... Eh, cualquier empresa que esté perdiendo dinero hace lo imposible por, por ganar por otra parte y si no, deja esa estrategia. Entonces, eso de que está perdiendo dinero es una forma de decir que está invirtiendo mucho para ganar, aunque sea un margen pequeño, pero no perder, ten por seguro que si lo pierde por un lado, lo gano por el otro. Eso, no, eso es indiscutible.
2: Efectivamente, porque también
3: ha salido la noticia
2: de que han recibido mil millones en inversión para su metaverso, este, esta locura que se. que se están fumando aquí. Y ojito con Epic Games que. que se está convirtiendo en un monstruo difícil de controlar. Pues eso, y es que mmm, Epic Games ha recibido mil, una inversión de mil millones. 200 de ellos de Sony. Para parece que seguir dando forma a eso que que el loco de Tim Sweeney llama el metaverso de Epic Games que esta locura va un poco hacia lo que es Roblox que es una plataforma de contenido donde pues, la peña se mete y hace cualquier prácticamente cualquier movida y alguien dirá Roblox quizá si no tienes un niño no tengas ni puta idea de qué es Roblox pero Roblox salió a bolsa hace poquito también y entró con una capitalización de más de 38.000 millones Posicionándose como una de las empresas más tochas en el mundillo del videojuego Mayor que EA, Ubi o Tecto Así que muchísimo cuidado que aquí se está gestionando una cosa bastante gorda
1: ...por parte de Epic Games... ...hombre, Roblox... Pa, pa, ...porque no sé si Frator lo habrá... ...lo habrá visto con las chiquillas de él... imagino que no, porque yo creo que ya son grandecitas...
2: ...pues no,
0: mi hija pequeña está enganchadísima... ...el puto Roblox y yo no he tenido cojones de pasar... ...de la página del título...
1: Lo, pff, ...joder macho... Uh, ...yo tengo el mío exactamente igual... con ...una enganchada... Eh, turboflipante, flipante... ...porque es que no es solo él... ...es que son todos los chiquillos de su clase... ...absolutamente todos... ¿Tienen cuenta de Roblox? ¿Hacen sus quedaditas en los diversos juegos que hay dentro de la propia plataforma? Porque, como dijo Sime, Roblox es una plataforma en donde se crean juegos que además se pueden monetizar. Spoiler. La cantidad de plagio que hay en el interior de Roblox no tiene nombre. El otro día me encontré <risa> un juego con toda la puñetera banda sonora de Star Wars dentro. No, no, joder. ¿Cómo te lo estoy contando, tío? ¿Cómo te lo... O sea, ¿qué quieres copiar? ¿Qué quieres copiar? Fall Guys copiado, he encontrado como 4 o 5 clones de Fall Guys de Among Us, ni te cuento es alucinante lo que puedes encontrar dentro de los juegos, lo que me extraña es que no les haya caído algún tipo de demanda o algo de esto, porque entre que no controlan mucho los contenidos que hay, entre que se puede monetizar cada juego y cada creador puede monetizar sus juegos, es más, voy más allá, los juegos que realmente tienen éxito dentro de la plataforma ya tienen hasta líneas de juguetes es que es flipante, que sí, que sí hay un juego que se llama Piggy, que es una especie de juego de supervivencia, con ojito, clon de los personajes de Peppa Pig <risa> sí, es que es para reírse <risa> pero amigo, que tienen línea de juguetes y peluches <risa> no estamos es hablando de una si cosita no. claro, es que no estamos hablando de una cosita pequeña lo de la capitalización de, de Roblox en, en bolsa, es que es cuando ves las cifras comparativas, coño, ¿qué, ¿cuánto eran? 38 mil millones, dime. Sí. 38
2: mil millones. Es que creo
1: que EA estaba en 32, eh, Tectu en 17 y Ubi, Ubisoft, no llegaba a 9 mil. Es que es de broma. Es que es de auténtica broma, ¿no? O sea, 9 por 4, es que es más del cuádruple que de lo que vale Ubi en bolsa. No, no, somos, no nos percatamos del volumen real de las cosas hasta que vemos estos números porque cualquiera te diría Roblox bah. eso seguro que es eso no, no tiene nada que ver con Minecraft ni con Rocket League, eso es una basura no lo conoce ni Rita error y digo más el target de la plataforma es el chavalerío chavalerío que la mayor parte de las empresas y el usuario habitual de videojuegos ningunea pero pensemos que esos chavales son los jugadores del futuro y es el mismo eh, segmento de población al que siempre ha ido Nintendo Que para mí es la gran base de Nintendo Nunca van a hundirse en la miseria Si siguen haciendo sus juegos Con el nivel de calidad que tienen ahora Porque siempre van a haber niños Y además te has creado tu usuario futuro Los aquí presentes Bueno, salvo Frator Que odia a Nintendo desde su más tierna infancia Es bueno, el fontanero de las narices, ¿no? Sí,
0: también. Eso, eso.
1: <risa> eh, Como era, Sega does, eh What Nintendo, ¿no? Que es para tenerlo en cuenta, que no son dos... Puto, eh, ya, puto ya, yo. ¿A ti qué te pasa? Un respetito al Sega Tasson Shiro, ¿eh? <risa> ¿eh? Lo dicho, que no me parece para, para ningunearlo, precisamente. Y al, al padre nuevo de aquí, que vaya tomando nota eh, cuando el chaval esté dispuesto a ponerse delante del ordenador o la consola... Probablemente Roblox ya, y su metaverso Ya habrán evolucionado lo suficiente Como para que incluso él pueda jugar
2: Volvamos al E3 Que ahora todo es digital Que después del parón del año pasado Vuelve en modo digital Donde todo el mundo puede unirse Y ya está Y, y no sé, en modo digital Es decir, en qué sentido
0: Bueno, ¿y quién va a ir al E3?
2: Si yo voy a ir desde
0: el salón no, de mi casa. Voy a ir. Va a ir Sony, va a ir Microsoft, va a ir Nintendo, ¿quién va a ir a
2: 3 Va a ir todo, todo el mundo menos Sony y ya está.
0: Seguro? Segurísimo. Porque ya la, los últimos tres estaban te daban pena. ¿eh?
2: Por desgracia de dios así era, pero van a volver. Yo espero que vuelvan fuerte, que tengamos el tren del hype a tope. Y que tengamos unos días bonitos de E3. ¿Vosotros lo echáis de menos? No. Yo sí. Bien, alguien con un poquito de alma dentro del cuerpo. ¿Tú, Shadow, echas de menos el E3?
3: Mm, no, porque al final va a ser todo lo mismo para los que lo vimos a distancia. Veremos los trailers y poco más. Así que lo que me sale mal es que ahora que el E3 es digital que, que lo harán sin lector, ¿no?
2: Dios mío de mi vida, ¿en serio he dicho eso? Es decir, no me lo he imaginado, ¿no? No ha no sido efecto de la, del alcohol, lo ha dicho. Ya ves,
0: la paternidad que no me sienta muy bien.
2: Pues que, que... Sony ha desmantelado el Japan Studio. Así, de buena, ha dicho... Porque pues lo mandamos a la mierda. For the players. <risa> Para vosotros jugadores. Y con el dinerito que se han ahorradito del Japan Studio... Pues han comprado el Evo. ¿Qué es esto? De que de los juegos de lucha, el campeonato de, de juegos de lucha, el Evo. Y como San ha dicho que hay que hablar, pues, que hable.
1: Pues hablemos del Japan Studio. ¿A alguien se le ocurre haber jugado algún juego de Japan Studio que le haya gustado? A muchísimo. Pero yo que sé, ¿algún Gravity Rush a lo mejor ha jugado alguno? O el, Por
0: ejemplo.
1: O el Last Guardian. O el Astrobot. O el NAC. He dicho que le haya gustado. Pero vamos, se me ocurren cosas como el Ape Escape o el Soul Sacrifice de, de PSP, que estaba realmente potente en su momento. Demon Souls salió bajo el sello de Japan Studio. Es decir, son, son todos juegos con un nivel de calidad más o menos aceptable, ¿no?
2: Vamos, digo yo, ¿no? Son juegos con un nivel de calidad muy aceptable, pero que no entran en la filosofía de la Sony actual. ¿Y qué filosofía es esa? Pues la de hacer triple A con una fuerte carga narrativa y con unos personajes muy bien definidos e icónicos. Y todos los juegos deben de ir por ahí. Es decir, seguir la puta senda del, de las sofás. Y todo lo que no entre ahí para Sony parece que está vetado y muerto y enterrado entonces eh, bueno están hacen juegos muy potentes pero a la vez eh, provoca estropicios como este que un estudio con casi 30 años de antigüedad pues los revienten porque quizá no entre en sus planes y perdemos pues un estudio que bueno pues los juegos serían menores pero pues había cosas muy originales me estás diciendo que Sony a partir de ahora Pretende
1: potenciar exclusivamente Lo que nuestro amigo Carlos Y no me refiero a Frator Me refiero a New Carlos Llamaría pelijuego
2: ¿Correcto? Eh, bueno, si queréis llamarlo con ese término Pues llamémoslo por ese término Pero sí, eso es la sensación Que provoca esto
1: Y esto no nos lleva a pensar que Quizás, solo quizás Sony, no, no diré que dé por perdido Pero sí Infravalora su propio mercado interno, dejándolo definitivamente en, en manos de la cuasi todopoderosa
2: Nintendo. ¿Te refieres a Japón? Me refiero a Japón, correcto, mercado interno. Eh, bueno, no sé. La verdad es que mmm, franquicias potentes en el mercado japonés que fueran exclusivas de Sony, creo que le quedaban ya poquitas quitando rarezas que solo se quedan allí así que no sé hasta qué punto esto le afecta para su mercado interno
0: no sé, vamos estoy intentando verlo de un poco, este es que son los del, de las guardias, ¿no?
2: ayudaron con el de las guardias
0: o sea, de Colossus. ayudaron también Patapón y el demon Souls el Demon Souls de Play 5 también
2: están en ellos, ¿no?
1: pero yo creo que estos han me metido la patita en un montón de, de en un montón de, de juegos dando como mínimo soporte ¿no?
2: sí 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 dan mucho soporte a, a muchos juegos pues eso sí yo creo que es un error no sé
0: esta gente no, no hace no hacen un movimiento para perder dinero Con
1: cualquier sierra de cualquier estudio a mí personalmente no me nunca me hace feliz, me da igual el estudio que sea, todos los estudios tienen tienen alguna posibilidad de sacar, o han sacado en algún momento algún producto mínimamente decente pero creo que todos merecen como mínimo una oportunidad de, de poder brillar, ¿no? Pero bueno, las cosas para llamar económicamente, pues bueno, no entiendo ¿no? Pero por lo menos que quede un cierto legado para el nombre de cada estudio, pero es que este no ha tenido mm, dos juegos buenos o sea, ni, ni tuvo eh, épocas mejores hace 20 años. Es que estoy, estoy viendo la lista y, a ver, hay obras mayores y menores. Pero es que no veo juego malo. Vamos, es que no veo juego malo, tío. O sea, en Ecocron metieron la pinza. No lo sabía. <ríe> me parece un juego bestial. A mí personalmente me gustó mucho. Veo Ico también. Eh, no sé, mi óptica. Esto es el típico estudio que tienes que tener para poder tener un fondo de armario de calidad que complemente esos cuátruples A masivos de los que estamos hablando aunque además el costo tampoco creo que fuera tan grande de mantenerlos, ¿no? y no creo que a Sony vaya precisamente mal en la división de juegos como para tener que deshacerse de... de un estudio como este aunque bueno claro, luego piensas en Activision echando gente en años de ingresos récord
0: eh,
2: pues bueno, pues vale <risa> eh, está todo pagado también hay que tener en cuenta que en Sony hubo movimiento en las altas esferas Tomó el control, por ejemplo, de, de PlayStation Jim Ryan y siempre que hay movimientos de ese tipo, eh, ruedan cabezas. Así que quizás sea también un efecto colateral de eso. Ya veremos. Porque Sony continúa con sus movimientos extremos y compra también el Evo, el campeonato de, de eSport de juegos de lucha. Y aquí se abre un gran melón, que es si eh, Nintendo mantendrá el Super Smash Bros. ahí dentro. Así que, Shadow, como un gran fan del Smash Bros., eh, ¿qué crees que va a pasar? Y, y si te importa realmente que lo saquen o no.
3: A ver, pues sí que ha habido un poco de movimiento al respecto y, de, y decía Nintendo que, que diría alguna cosa, no sé si al final llegaron a, a decir algo que no fuera en plan eh, nos importa bastante poco y veremos si lo presentamos o no el, el Smash no, no recuerdo que hubieran dicho que sí pero bueno, a ver eh, también es verdad que los de Nintendo tienen la mala costumbre de tomar malas decisiones ya no solo por retirar el juego del, del Evo si lo hicieran que, que son bastante capaces, sino bueno, justamente eso, que son bastante capaces de, de hacerlo y que además les daría igual. Porque tienen esa mala costumbre de tomar unas decisiones horribles, muchas veces, ya no solo de cara a, a la comunidad, sino también de cara a, a los, a los fieles que llevan arrastrando desde muchos juegos atrás. Son capaces de ir a cancelar torneos presenciales porque usan, porque usan alguna versión que no es la correcta, la, la que recuerdo yo, que cancelaron un... un un torneo online de Smash Bros. Melee que, claro, el Melee no tenía en online, eso venía con un mod. Y, y fueron y cancelaron el torneo por, por violación de derechos porque había modificado el juego. Y claro, eso a estas alturas de la vida, pues tiene que ser algo que dices: A ver, si tú tienes la comunidad que te ha mejorado tu juego, que ya el Melee te da igual porque ya hace tres generaciones de eso, que dices, no, no te afecta nada, son unos aficionados que están jugando y está. Pues, qué más te da, déjalos, pero que si lo dicho, que si ahora mismo dijeran, no, no, es que no vamos a presentarlo, que la verdad es que poca gente se extrañaría ya de, de que hubieran hecho algo así, porque es la es prácticamente costumbre de ellos, que lo de, la toma de decisiones se ve que allí tendrán algún algún dado o alguna cosa así, cuando les parece que tienen que votar algo, pues entonces dicen, a ver, ¿qué dice el dado? Y entonces es cuando ya toman la decisión, dicen, ha salido un 3, pues entonces el ¿en juego este año sí que sirve. Pero en cuatro, vamos a hacer un retraso. Pues están así, así que no podemos tener nada seguro con ellos nunca.
2: Pues a ver qué dice el dado. Eh, bueno, pues, ¿alguien más quiere decir algo del Evo? ¿O os importa poco esto de los eSports? Poco o nada. Hombre,
1: importarme, importarme no me importa mucho. No, no son ni mi género de juego, ni tampoco me preocupa demasiado la competición electrónica. Pero entiendo que, que tiene su repercusión. No comprendo muy bien el movimiento de Sony, sinceramente, porque ellos realmente no tienen una franquicia propia de, de en este en estos géneros, ¿no? Aunque creo que lo intentó su momento con un, el Club Angel de Smash, con personajes de, de ellos. ¿Alguien se ha muerto por ahí? Lo, lo, lo veo totalmente comprensible. Pero no entiendo realmente el porqué de la, de la compra de demo. Igual estamos asistiendo a movimientos económicos, aperturistas... Eh, ...por parte de Sony... ...como por ejemplo... ...esto ahora... Tra ...traer a colación este asunto... El, ...el... ...joder... ...cómo se llama el juego de... ...béisbol este... ...de Sony... ...que ahora sale... ...en Xbox... Sí, me... ...el MLB... ...sí... ...pues no sé... ...supongo... O sea, ...me imagino que tendrán la franquicia de... ...del campeonato Yankee de Béisbol... ...no...
2: ...sí, sí, efectivamente... Pero... Y, ...y...
1: ...hombre... ...entiendo que... ...en ese mercado además... ...es una franquicia potente... ...porque también es un deporte potente... ...en aquel país... Y claro, son movimientos que, que dan que pensar, ¿no? Que, que, que parece que, que Sony tiene cierto aperturismo a otros negocios con competidores tradicionales del, del sector. En el caso de Evo, pues, tiene a Nintendo y aquí, pues, sacando uno de sus productos en una plataforma de la competencia. No sé, son movimientos un
2: tanto inusuales en Sony. A mí me da que le están viendo las orejas al lobo y están empezando a cambiar de rumbo en ciertos sentidos antes de que le pille el toro y se vean en bragas. y con todas estas metáforas terminamos con la última noticia de Sony y es que ha cerrado las stories bueno, va a cerrar, mejor dicho, en junio las stories de PSP y PS3 y en agosto la de Vita ...a tomar por culo las stories... ...se van a perder... ...cientos de juegos... ...que solo están ahí... ...y que se perderán como lágrimas... ...en la lluvia virtual... ...y es una putada gordísima... ...es el... ...tremendo temor... ...de la gente al digital... ...que cada cierto tiempo... ...pues... ...nos pega el palazo en el pecho con noticias de este tipo.
1: Aclara un poco, Sime, porque... por qué porque, porque desaparece. O sea, quiero decir, por qué es el gran temor y por qué realmente desaparecen ¿No es lo mismo que, que tú dejes de poder comprar un juego físico de, por ejemplo, PlayStation 3, porque ya no hay producto en las tiendas?
2: Eh, bueno, es lo mismo, pero el, el producto físico puedes encontrarlo en otro tipo de tiendas de segunda mano. Producto digital No hay más tutía Que recurrir a la piratería Para para pillar eso A ver, y no es
1: lo mismo Que yo le compre a su tanito su disco duro externo Con los juegos
2: ¿Que la piratería me estás
1: diciendo? No, que la compra de segunda mano de productos
2: físicos Ah, vale Pero como no, no sé yo si Si hay un mercado de discos duros Con juegos cargados ...que ya no se venden, la verdad me parecería raro de cojones... ...no,
1: no, no creo que exista, pero... Eh, ...supongo, su, por suponer... ...si los juegos no vienen firmados por hardware de consola... ...sino por usuario... Eh, ...pero lo que quiero decirte es... ...no se podría eh, asimilar... ...un tipo de compromete de segunda mano a la otra... ...no, a ver, no tiene la misma facilidad, evidentemente... ...pero no se podría salvar por ahí... ...es que no entiendo por qué se dice que los juegos... ...se pierden porque para mí es exactamente lo mismo que perder el no poder comprar, joder, yo me quiero comprar un juego de 360 ahora, no se me ocurre ninguno, porque la, la colección 360 la tengo bastante completa pero bueno, yo qué sé, de Play 2 tampoco, lo que quiero lo tengo pero bueno, algún juego, en definitiva, que quiera pillarme antiguo, mm. y ahora no puedo tengo que tirar de segunda mano, y a lo mejor hay o no, es lo que quiero decirte podría lo que sea, o no
2: sí 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 si sí, sí, sí. tienes tu parte de razón, pero siempre el formato físico ofrece un poquito más de garantías de que de segunda mano lo podrás encontrar en un estado u otro y a un precio u otro. Pero en digital, el mercado de discos duros mmm, bueno, se podría dar. Hemos visto casos similares con cosas como PT cuando lo quitaron y la gente vendía las consolas con el PT instalado como si fuera aquello oro, oro puro, pero pero no sé, me parece que dentro de las grandísimas dificultades de formatos, el digital sale perdiendo en este aspecto
1: Sí, estoy de acuerdo, pero yo lo que no veo es la afirmación de que se pierden, creo que van a ser muchísimo más difíciles de conseguir hasta llegar al extremo de ser imposibles de conseguir pues a lo mejor sí o a lo mejor no. Dependerá del número de unidades que se hayan vendido en su momento o de si tengas que comprar la consola o incluso la consola con el perfil de turno para poder ejecutarlo. Porque lo normal es que la compra esté asociada a un perfil en concreto. A mí, a mí lo que me lo que sí que me parece mal es lo que se va a producir después, que han dicho que no, pero que todos sabemos que se va a producir después, porque ya tenemos antecedentes. Y es que tú ahora cierres la tienda, pero te puedes seguir descargando los productos porque los tienes comprados, ¿no? pero todos sabemos que eso va a dejar de ocurrir en algún momento, igual dentro de 10 años como uh -huh. ya ocurrió
2: con los juegos de Wii y a saber esos servidores que dejan para descargar esos juegos eh, cómo son y si no empieza a descargar a una velocidad eh, demencial de que al final diga mira, paso de esta movida
1: hombre, mientras exista la posibilidad aunque la velocidad de descarga sea muy baja Entiendo que tú no has perdido el producto, a pesar de que lo que se te vende cuando compras un digital un físico no es el producto, ¿no? sino la licencia de uso del producto, lo ponen en todos los manuales desde hace muchísimos años. Pero lo cierto es que yo perdí juegos porque se me jodió mi Wii original y cuando fui a bajarme los tres o cuatro digitales que compré en la tienda, ni bajarte ni, ni nada no puedes bajarlo, o sea, pierdes el juego tal cual, o sea, lo has perdido O sea, esa licencia que tú habías pagado churururu, se acabó y en Wii me dolía poco, porque eran muy poquitos juegos pero piensa en Play 3, tío no, perdón, vamos más allá piensa en Vita, que tiene una capacidad de almacenamiento de chiste, y que controla los juegos en físico muchos, pero no todos y de hecho hay muchísimos juegos en Vita que solo están en digital y piensa en las siguientes consolas ¿no? entonces, ya, a mí lo del conservacionismo y más me importa relativamente yo primero me preocupo de los derechos del consumidor. Y a mí me parece una patada en los aquellos directa
2: al consumidor. Directa. Me parece vergüenza. Sí, pero es que es, es un tema complejo. Porque también que no puedes mantener indefinidamente esos servidores que a saber qué volumen tienen a día de hoy. Estoy
1: de acuerdo. Pero hay soluciones para eso. Porque para todo hay solución menos para la caja. Los juegos digitales están asociados a una cuenta. Eh, eh, soy el abuelo, sí, me tengo que decir frases de abuelo. Utilizar cosas como Chachi y Piruri y con filtro y cosas así. O sea, ese, ese tipo de frases. De cuando tú todavía no habías salido de, del interior de tu señora madre. Eh,
2: ni proyecto, hombre.
1: Ni proyecto tampoco. Porque yo creo que hay soluciones. Ejemplo de los juegos digitales. Están asociados a una cuenta. Vas a cerrar la tienda, no se va a volver a comprar más. ¿Por qué no sacas parches para los juegos digitales de tal manera que no tengan el requerimiento ni de la cuenta ni de la asociación al hardware? Para que la gente pueda guardar sus jueguitos en un disco duro interno o moverlo de un disco duro externo a otro y así no perder los productos por los que han pagado. En es que mí todo esto me parece, sinceramente, es ponerle puertas al campo o directamente tener, mostrar una desidia total para con tus usuarios. Y esto me lleva al tema de lo de la lo del briqueado de las consolas por lo de la por lo de la pila. Que salió de Play 4 esta semana. Que también estuvo sí.
0: curiosote el asunto.
1: Frator, de todas formas, sabe de qué va más o menos el asunto.
0: Bueno, algo que sabemos. <risa> Pero no íbamos a hablar de los bastantes. <risa> Dios mío.
1: empeñado, este quiero hablar de... Yo he venido aquí a hablar de mis, mis Yo me
2: hablar de mis vascas.
1: Exactamente. En fin, eh, mal, para mí, mal para Sony. No sé cómo lo haberas hecho, pero para mí mal, mal, mal. Llevan una rayita mala, mala.
3: Está mala la cosa, eh, con, con el tema este de la Play 3, porque eh, claro, eh, a ver, era un ecosistema grande que, es decir, que tenía una base de usuarios muy grande que, que había estado comprando descargas, tal, que luego no las puedes recuperar en otro sistema y que lo de siempre, que se perderá el soporte vemos cuánto dura lo de que se puedan descargar y claro, eso por otra parte también jode un poco el tema de ya juegos antiguos que digas va, venga, voy a ponerlo que sabes que tiene alguna actualización o incluso algún juego que tú te has comprado de segunda mano o lo que sea que dices uy, mira, esto eh, llevaba un parche porque si no había aquí un error o se puede sacar un trofeo o, o, o cualquier otra cosa, ¿no? Que, que cuando lo pongas en tu consola dejará de funcionar bien o sabes que va a tener un, un rendimiento limitado porque no estará en la última versión yo por ejemplo estuve el otro día testeando porque leí lo de la tienda y digo ah pues venga voy a ver si me queda algo por hacer ahí con, con mis juegos originales de, de actualizar o de Dios sabe qué y aún así después de no haberla usado un montón de tiempo estuve actualizando un rato porque encontré actualizaciones del, del racing que lo había comprado de segunda mano, lo había, no la había puesto a actualizar porque cuando lo puse no tenía la consola conectada a internet y luego se actualizó el, el Metal Gear 4 porque eh, quitaban el, el acceso al online porque el online lo cerraron, o sea, el Metal Gear Online lo cerraron y, y se actualizó también la, la Play 3, me parece a, a, a no sé qué versión del sistema aún. y dices, tío, esto después de tanto tiempo que, que están con la Play 5 y están aquí, que me toca actualizar y claro, todo eso... Por una parte dices, a ver, es verdad que esto ha sido la generación esta de, dices, tengo 30 minutos para jugar pero los dedico a actualizar el sistema y los juegos y cuando tengo el final del tiempo libre es cuando ya acabo de actualizar, ¿no? Y dices, pues esto ya te salva, pero por otra parte es un poco de pérdida de decir, no me parece bien tampoco que pase esto porque, claro, estás perdiendo alguna característica, estás perdiendo alguna cosa tenía que pasar eh, sí yo lo que pensé es eh, ya veremos qué pasa esto con, con la play 4 que es cuando ha sido el boom de lo de comprar juegos en, en digital a los brutos eh, ya veremos qué pasa ahí con, con los que tienen sus sus juegos que, que, que los tienen en digital y saben y van a tener miedo a descargar y tal y bueno no sé ya veremos qué pasa más adelante
2: esperemos que empiecen a tomar mmm, iniciativas como la retrocompatibilidad y y vayamos manteniendo las bibliotecas de, de una generación a otra. Para que esto no vaya a más. Eh, bueno, pues, todo nada que añadir, ¿no? Estás de pocas palabras hoy. Tú solo o no. tu movida.
0: No, a ver, si es que tampoco hay mucho que añadir, ¿no? O sea, por un lado, que, que el, el tema del digital eh, llega un momento en el que... Es que, es que no sé, tío, es que hasta dónde va a llegar. Es que no, no hay tanto servidor para tantos juegos. Y con el tema de la, de la pilita de la PS4, mmm, vamos, esto es una obsolescencia programada en toda regla, pero como que se arregla bastante. Se o sea, abre la consola y si no tiene juego de abrirla, pues nos paga a los electrónicos que las abrimos.
2: ¿Y qué le vaya a hacer ahí, ahí dentro? ¿Cambiar la pila? Cambiarle la pila, <ríe> <la fila>, tío. <ríe> Pero por, por una de petaca? Claro, de 12 voltios. Vale. Las de 12 voltios son las que chupa y te da gusto el nin, ¿no? No, esas son las de 9. Ah, vale.
0: Y eso de gusto el renil dependiendo de quién la chupa. Estamos, seguimos
2: hablando de pila, ¿no? De
0: pila, de pila, de pila. Ah, vale, vale, vale. Perdón. Vamos con los bastas ya, hombre,
2: Vé, vamos venga, a ver, métete que, con los bastas, ya se lo a la sonda y vamos a ir con los bastas, venga. pero si tú, ¿cómo voy a meter con los bastas? No, te estoy, te estoy dando paso, métete
0: con los bastas,
2: venga, abre el métete enlace con los bastas. Y, y basta ya con los bastas, venga, métete, venga. Con, bueno, pues premio al mejor animation, del uh -huh. o A o A, 2, obviamente, no podía ser de otra manera. Pues a gusto. Se pintaron colores, ¿eh? ¿eh? no, pero, a ver, estos son premios, estos no son gustos.
0: entonces los premios en base a que se otorgan. Ah, a los gustos. Pero, que de, sí. pero de sí. gente que sabe. ¿Eh? ¿De qué cubierto de Roma has dicho?
2: No, ¿De, no, de, no. Deja de comprar garrafo, Sí, la verdad que un poco de mierda de Roma este. no, no te lo voy a mentir. Dime el siguiente premio de, de Roma.
0: Premio. Artistic Achievement. El Hades, este juego, me ha llamado mucho la atención.
2: Obvia, obviamente, no se lo podía llevar a otro.
0: <risa>
1: ¿Alguien ha jugado al Hades?
2: Yo. Y,
0: joder,
1: pues cuéntame algo porque...
2: Nada, un tanteo. No lo que tiempo mucho.
1: Un tanteo. ¿Y tú, Simé?
2: Yo le he metido de ahorita, tranquilamente. ¿Y? Cuenta, cuenta. Pues muy bien, un juego muy guapo. Un roguelite... Eh, bastante bien. Un roguelite, no. Un roguelite con los términos y muy bien tiene un sistema de combate muy chulo con varios tipos de armas cada una de una de un tipo que vas busteando con los poderes de los dioses griegos y nada, visualmente es de cagarse vaya puta maravilla han hecho ahí y esto, no, no sé si quieres que te cuente más a ser profundidad o... Nah, nah, nah.
1: Luego, luego 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 que hablamos de lo que hemos jugado Ya me vas a
0: controlar Bueno, pues el Ade también se ha llevado El el, Bata, el mejor juego Lo que viene a ser un puto coste de la vida Espera, espera, el Hades ¿El Hades? El 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 sí, no jodas King, Ades. Hostia
1: Hostia, ya nos dirás si Está me luego muerto. Si, sí si, o si no, si blanco o si negro el amigo del podcast de las seis horas de la AOA 2.
0: de la OA 2 no. <ríe> Los dos que estuvieron ahí, eh. Pues ahí está, Dios. Me parece fatal. Mejor. No, ti no tiene ni puta idea. Mejor Audio Curse of Shima, Que también le ahí. ¿eh? Le tengo ganas de, de, de meter de mano ahí. Eh, mejor aventura mm, británica, el Sackboy, pero. Mejor juego británico eh, Sackboy el, la gran aventura o una gran aventura Sea of Thieves eh, el mejor eh, evolving game lo que sea eso, vale perfecto <risa> eh, debut game eh, Carrion que no
2: tengo ni no idea de qué juego es me ese? parece fatal porque estaban dominados los del Call of Duty y no lo han ganado por este, me parece fatal o sea, a mí mira, el
0: Call of the está jugando en estos días y, y me voy un poco a la primera persona. El juego está aquí. <risa> Tampoco juego tanto, pero bueno. Bueno, el mejor juego familiar es el Sackboy otra vez. El es el mejor diseño de juego. Animal Crossing New Horizons Game Beyond Entertainment es el nombre del premio que ahora mismo. Hay muchísimas categorías aquí, hay muchísimas categorías. Sí, sí, por eso voy a rápido. En Multiplayer también el Animal Crossing. Music, Marvel, Spider-Man, Miles Morales Ni lo he catado. Por música, no, yo tampoco porque este salió para el Play 5 Ni no, Play no. 4 Ah sí, pues ni, sí. ni le he cuenta Bueno, mejor narrativa, el vez, De eso creo que no había ni... Eh... Mejor narrativa sí.
1: Bueno, sí que hay de una cosa Tú sabrás que has probado los dos contendientes aquí en los pasta, macho
2: Yo, claro, no lo he probado a mí me parece el del lado A mejor. Por lo menos hace una cosa bastante loca. La de narrativa... Bueno, por lo visto al final da un gelito, pero como no he llegado, no tengo puto Pero.
1: Me voy a ver obligado a comprarme el puto ADES. Me, tienes... me estás empezando a inflar las narices. ¿eh? Eh, Está muy es...
2: chulo, ¿eh? Está muy chulo el
0: ADES. Bueno, eh, Original Property, el Kentucky Root Zero TV Edition. Es muy guapo. <risa> Te digo que es la primera vez
1: que oigo hablar de... Que está que está muy de puta madre, pero... No entiendo en lo de Properties, cuando este juego lleva, yo que sé, 6 años, 7 saliendo por episodio. Más o menos, es que creo, creo que el primer episodio me lo compré, que no recuerdo cuándo fue. No sé si estábamos grabando Refugio 113 ya, o si estaban los widgets del podcast, que no entiendo. ¿Qué hace es este juego aquí? ¿Qué hacemos
0: por aquí? Tenemos por aquí el Performing in a Leading Role a Laura Bailey, que es del oa de, del, del, del 2, ¿no? Sí, la
2: que hace de API.
1: La pregunta es: eh, ¿el juego no estaba doblado al castellano?
2: Sí. Eh, no, pero creo que es en la actuación.
1: Sí, pero no, yo, yo te pregunto a ti: ¿estaba doblado al castellano?
2: ¿Estaba doblado al castellano? Sí. sí. sí.
1: Eh, vale, entonces, ¿por qué me dices que Laura Bailey sí? Laura Belli es una conocida actriz de doblaje, también jugadora rolera de pro en Critical Role.
2: Pero, pero que no solo le ha puesto. Bueno, la voz de hecho no estoy seguro de que se la haya puesto. Sí, que es que ella es actriz, cuestión,
1: actriz de doblaje.
2: Pues también la han cogido como modelo para darle movimiento.
1: ¿O no? No siempre es así. Que no,
2: pero es lo que le están dando. Es que no lo tengo claro. Pues sé, yo ya no me acuerdo de esta moeda vamos a buscarlo es sí, que de verdad que meta pongo Laura por qué pongo Laura en Google y me sale Laura Matamoro es que de verdad no me puedo con Google por qué a ver Bailey que es distinto del Bailey
0: bueno mientras tanto lo comento eh, eh, performing a supporting role Logan Cunningham eh, Draves digamos el premio técnico para el Dreams que tampoco lo, lo conozco.
1: este era el de, este era el de joder, el que podías diseñar cualquier cosa dentro del juego, al estilo Roblox, pero en un juego de verdad, de Sony.
0: Pues no, yo te digo, tampoco el que últimamente le tiro más a la equivocada que la play. Y algo que algo que me llama, me choca aquí un poquito, ahora viene otra vez y eh, e -E, Game of the Year y ahora viene The Last of Us Part Two. Y porque arriba, y por qué arriba pone Best Game Addis. Bueno, ya sé es lo que es lo del EE, -E, Game of the Year. El, el votado por el público. No que es... no tiene puta idea, pues votar bueno. Claro, que... hombre, a mí me, por ejemplo, me, me llama la atención. En narrativa también estaba eh, propuesto el Assassin's Creed Pasada.
2: Venga, ya, hombre,
0: ¿cómo va a ganar? Me pegó
2: siete tiros en la polla, así gana
0: 7 en narrativa. Así que es cierto que ha tenido muchos fallos, que te han sacado mucho, me han sacado mucho del juego pero o sea muchos bugs pero bueno andaba muy muy potente ¿eh? y nada ¿eh? con esto acabamos con, con los Bastas.
1: en fin los Bastas, bueno vale no me parece que esté demasiado mal y me alegro de que la ADES haya podido eh, competir
2: con el, el pepino del de lado a la dos la pues sabéis ustedes Que han hecho un remake del The House of the Dead lo han hecho Va a salir para su... ¿Te la vas a comprar?
1: No. ¿No? Yo voy a muerte, ¿eh? Te lo digo ya.
2: ¿Tú eres... hacer acérrimo de esta saga on-rails? Yo soy viejo. Con lo cual, a mí los
1: shooters que me gustan... ...son los on-rails, tío. No le des más puertas. Sobre raíles. Toda la puta vida. Cuatro o cinco caminitos... ...y a repetir, y a repetir, y a repetir, y a repetir... ...y a, repetir, y a pegarle tiros a la pantalla. Me lo voy a pasar como un enano.
2: La verdad que... ...le eché bastante en las recreativas, a esta movida, antes de entrar al cine. Qué bonitos tiempos, la verdad. Voy a llorar un poquito.
1: Cuando podías ir a las recreativas y luego entrar al cine, ¿no? Y no llevabas mascarilla.
2: Efectivamente, no llevaba mascarilla, podías respirar bien. Aunque también te digo, se va muy bien con mascarilla. ¿eh? No me he resfriado en todo año. Es una maravilla lo de la mascarilla. Pues una pregunta del remake, ¿es del uno solo? De momento sí. Yo creo que
1: sí. A mí ya me compensa. Al uno le di, mmm, en recreativa, que... ¿Tú
0: tienes pistolillas y esas cosas? Mm.
1: Sí, además tengo pistolitas. Eh. Yo compraba pistolitas en su momento. Compraba cachos de plástico para la Wii para simular las pistolas con los
2: Wiimotes. Pues nada, pues te ahora con los Joy-Con a pegar tiritos.
1: Si hay un cacho plástico en donde puedan enchufar el Joy-Con y
2: pegarle tiros a la pantalla,
1: me, por mí de puta madre. Te lo digo ya, tengo ningún problema.
2: Amigos, Sam. ¿Te has enterado de que Anzen ha muerto?
1: Hijos de puta, han matado a Anzen.
2: Han matado a Anzen.
1: Me he enterado, pero me ha sorprendido entre cero y nada. Anzen lo desarrollaba quién? Bioware. Que pertenece a qué empresa.
2: Y a... Ah.
1: Famosa por los tiros en la frente cuando no le interesa algo o alguien. <risa> ¿Qué quieres que te diga? No había que ser muy inteligente. Si ya se las arreglaron para joder el juego que tenían pensado en Bioware raro fuera que no lo matasen con ese tirito certero sinceramente me extrañaba, estaban tardando mucho con lo del tema del Next esa evolución que prometieron que iba a ser al estilo de No Man's Sky
0: <risa>
1: pero que no, no creo que a estas alturas fueran con tanto tiempo de retraso y habiendo jodido tantísimo a la, a la comunidad no creo que pudieran levantar el juego ya a estas alturas, y me fastidia porque, bueno, tú lo jugaste si sí. lo no acabaste, yo no he acabado la campaña todo se ha dicho, he jugado más cosas sueltas que la campaña, y me jode porque el juego tiene buenos mimbres eh, y los defectos que tiene creo que son claros y creo que se podían haber solucionado no te diré fácilmente pero sí en los primeros seis meses y es una verdadera pena, porque creo que había mimbres, había una base lo suficientemente buena como para mejorarlo Cometí errores como los cometió Destiny en su momento y, y Activision y, y Bungie fueron capaces de ir empujando de manera constante, pero se ve que Ano no ha tenido los redaños suficientes para ahí Y bueno, si tengo que elegir entre salvar Anzen o seguir adelante con Dragon Age y Mass Effect, pues sintiéndolo mucho, creo que prefiero que, que se haya llegado a esto. Pero creo que se podía haber sacado adelante. Pues bastante
2: de acuerdo. Yo la verdad que... Como van a seguir con más efecto, pues hecho como... Jeje, pues, let's go, vamos, siguiente. Y bueno, terminamos con las noticias que me estoy muriendo de aquí. Y es que el Cyberpunk 2077, incluso con toda la movida que ha habido alrededor, que la verdad no sé si en el refugio se llegó a hablar de ello o si cortamos bueno, antes, la verdad no tengo idea, pero bueno, me da lo mismo pues incluso con toda la movida CD Projekt ha ganado más que con cualquiera de sus lanzamientos que tampoco era tan difícil también te digo <risa>
0: pues, pero es que han, han según la noticia pero yo esto no me lo creo y lo que quieres que te diga después de devolver el juego de la caída en bolsa de la ruina de, 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 del, del lanzamiento de Cyberpunk con más bug que un juego de, de, de Ubisoft y me estás diciendo que ganan más dinero que con el resto de juegos cancelados yo no me lo creo, a mí me suena esto como a los políticos que aunque pierdan votos, todo, todo ha sido perfecto pero es que
2: un mmm, videojuego de éxito de CD de Projekt el de Witcher 3 ya está
1: Sí, pero, pero para, 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 sí, vale, éxito, pero prolongado en el tiempo, te recuerdo que el de Witcher 3 también salió bastante bugueado, no al nivel, evidentemente, de, de Cyberpunk, que directamente no es que esté bugueado, es que no estaba terminado, pero el Witcher no salió limpio del todo, eh. Que tenemos memoria de pez.
2: No, 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 claro que no.
1: Pero es que estoy viendo las cifras, niño, es que...
0: Sí, que no son cuatro euros.
1: Claro, es que a ver, no estamos hablando de dos duros. En, en, entiendo que habrá habido, que es posible que haya habido algún tipo de eh, ingeniería económica, como se suele decir, ¿no? El, la manipulación del Excel. Pero mano que hablamos de más de 460 millones de euros. Sí. Pff, es que no son dos duros, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. O sea, el, el, el beneficio neto ha sido 303 millones de dólares. Lo que triplica el récord. Triplica. El récord anterior. Logrado de por el Gerald de Rille por el, el de Ouija
1: el brujero
2: de Ouija
1: hombre, vamos a ver, vamos a poner en contexto la situación, estábamos hablando de unos 8 millones de reservas del juego antes del lanzamiento
2: de las cuales sí.
1: ya se supo que la inmensa mayoría eran de PC que ha sido la plataforma menos afectada por los bugs, puedo llegar a creerlo y 8 millones de copias de reservas hoy leí una noticia de que Sea of Thieves había alcanzado eh, los 20 usuarios en tres años y estamos hablando de usuarios uh -huh. en una plataforma de pago y demás que no hablamos de gente que haya comprado la caja con el disco ni el código para descargar y jugarlo eh, que son 8 millones es una pasta uh -huh. una pasta gansa pensemos 8 millones a 50 pavos salen unos dineritos
0: importantes a 50 y más porque vamos a
1: redondear por hacer números así más o menos gordos ¿no?
0: Pero bueno, mira, vamos a, vamos a buscar argumentos propios. Eh, si me tu este es la versión tocha de
2: Cyberpunk, ¿no? Efectivamente, la más ¿Precio? gorda.
1: ¿Hablamos de cuánto?
2: 230, favoritos.
0: 230. El juego con todo el merchandising. Mm, claro,
2: la edición coleccionista, sí, 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 sí. Pues yo creo que lo que
0: más ha vendido es, es del tema en merchandising y es lo que más rentable le puede haber salido. Lo dudo pero, mucho. así, uf, aún así me cuesta. Hacer, estamos hablando del triple, ¿eh? Que si este todo anda mucho bombo, que si tiene los que si todo lo que tú quieras, pero me parece una pasada, ¿eh? Your breathtaking. <risa> Se ha hecho un mítico eso.
1: No sé, eh, la verdad es que cuesta creerlo, pero si los números fríos aún falseados son así.
2: Eh,
1: que es mucha pasta les compensa en, como mínimo dejarlo bien limpito, bien bonito y regalarle algo a todos los usuarios tipo os voy a dar un, un DLC, DLC. Sí, como hicieron por ejemplo con el Assassin's Creed Unity ¿no? con el de Reyes Muertos o algo así, que iban a cobrar 15 pavos y lo regalaron no les costó no, 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 vamos no les te propuso me pareció una buena solución sinceramente es una buena manera de pedir disculpas por la cagada eh, en este caso vamos a ver cómo, cómo termina la vaina y estoy viendo aquí el tema merchandising solo por curiosidad es que nene que hay réplicas del bracito del amigo Silverhand que hay Funkos por supuesto que hay puzzles posavasos tío Le neones con el logotipo de Cyberpunk
2: eh la sudadera está guapa, que te cagas, tío La sudadera lloro Por no haberla pillado Todos los días, de... me acuerdo de ella Y lloro un poquito
1: Espero que se rediman y adesenten el Cyberpunk Como Dios manda y que regalen algo Crema a crema para todos los sufridores en casa
0: Que lo mínimo es Dejar el Cyberpunk
2: a... Terminado Pues bueno. Oh, bueno gente, un descansito Y terminamos con a qué hemos Jugado Okay, but let me tell you, the feeling of, of being there, of walking the streets of the future is really going to be breathtaking. You're breathtaking. <laughs> You're breathtaking. You're all breathtaking. All right, all right, all right. So, I, I got to finish this, so tell me. Y vamos a hablar rápidamente de algún jueguico al que hayamos jugado últimamente. Y vamos a empezar por Shadow, que llevas mucho tiempo aquí calladito. Y quiero escuchar tu melodiosa voz. Cuéntame, ¿a qué has jugado? ¿O la paternidad no te ha dejado? Mm,
3: la que más juego ha sido al Tamagotchi. A ver, eh, os, voy, os cuento, <risa> Vale. <risa> Os cuento porque, eh, claro, había una cosa que, que siempre hacemos, bueno, esta cosa que siempre hacemos de, de la que jugamos, ¿no? E intentaba yo hacer yo así memoria de, de juegos a los que he jugado y, y me ha costado bastante. De hecho, estaba intentando yo pensar cuál fue el último juego del que vi el final, o sea, qué, cuál fue el último juego que me pasé, y, y todavía no lo recuerdo. Es decir... Eh, Empiezo los juegos y, y pasa el tiempo y no puedo jugar y, y me compro otro y lo pruebo y pasa el tiempo y no puedo jugar y estoy así en un ciclo en el que, no sé, es como una maldición. En los últimos seis meses, eh, más o menos, ¿vale? Me compré el Ace Combat 7, que ahí lo tengo presentado me compré también el Astral Chain, lo probé un par de veces en la, en la Switch, estuve jugando y tal, a ver si estaba bien de, o sea, estaba bien de precio y lo pude localizar y estuve jugando y tal, estaba entretenido, pero no, no llegué a, a jugarlo mucho. Compré el Animal Crossing, que lo he jugado la señora, yo los Animal Crossing no, no me han animado nunca, la verdad. Eh, me puse me compré también el, el Mario All Stars, bueno, el casi All Stars, porque faltaba el Galaxy 2, y, <ríe> y me puse con el Mario Sunshine, empecé con el, con el primer mundo, y una vez que conseguí ya las, me parece que fue las monedas rojas de, de ese, de, no, no recuerdo qué número de, de sol era, eso llevaría yo 6 o 7 soles, también lo dejé aparcado y ya no, ya no lo he vuelto a jugar. Y así, recientemente tengo aquí una, una lista de, de juegos también precintos que no, que no he tocado, que es, claro, como no he tocado pues tampoco lo voy a mencionar, pero hay unos cuantos. Y mis últimas adquisiciones han sido... Eh, comenté en privado así en petit comité con, con el grupo este de, de frikis que somos que había estado viendo un anime que se llamaba Stains Gate, está bastante bien está en Netflix para ver y resulta que hay bueno, aparte de que hay una película y tal y que está bastante decente el, el anime como tal, tiene sus fallos pero está muy bien eh, hay dos juegos, son novelas gráficas, eh, siguen la estela del anime aunque técnicamente el primer Space Gate salió como, como un juego de, de novela gráfica para la época de Xbox y Play 3, en Vita estaba también, y ahora no hace mucho han sacado el, un remake con una puesta a punto que tiene la coletilla de Elite y ha metido escenas del anime y, y tú vas viendo la historia y la vas jugando, de hecho le he podido dedicar un par de horitas y es como si jugaras a un Fenix White, lo que pasa es que, pasa que, cam que cambia mucho la la trama obviamente, pero es lo mismo, mucho texto mucho texto, mucho texto eh, las voces son las mismas, está prácticamente el 50% del texto está con, con voces es la historia del anime pero está ampliada bastante bueno la verdad es que transcurre un poquito más, más lento todo, da más detalles también está bastante entretenido y por lo que he podido leer han sido, o sea, le han podido meter ahí como unas 20-30 horas de, de juegos, espero que sean más ya veremos porque tiene un modo de, de pasar automático de los diálogos y tal, y es como si estuvieras viendo un anime subtitulado, bueno, no, no están, las animaciones no son tan tan constantes, son más bien estáticas, pero está muy bien y, y como, es, como se supone que es muy fiel al anime, porque yo lo estoy comprobando y las imágenes están sacadas, si no son las del anime del juego, son de, las del juego, las del anime... Está bastante bien, estoy muy entretenido con él y espero pasar a la segunda temporada pues allá por el 2040, una cosa así. Así si lo puedo jugar al segundo. Y nada, yo mientras tanto voy acumulando juegos. Yo pongo la excusa de que si no los cojo ahora, luego suben del precio, o luego desaparecen, o hay especulación o cualquier cosa, que luego al final es que van desapareciendo, sobre todo si son en Switch. Y claro, hay juegos que los encuentras que dices, que es una ganga y ya sé que no voy a jugar, pero lo cojo. Y anda, pues venga, va, te cae el, el XCOMBA 7 Ay, es que este juego es difícil de encontrar Está a 15 euros aquí y a lo mejor Ya te lo venden a 25 Y dices, ah, pues venga, lo compro Y haces eso y te cae el XCOMBA Y dices, pues tengo nostalgia De jugar al, al Mario Sunshine y, y por no montar La, la Gamecube y, y, y el tostón de guardado De las monedas azules Te compras el, el otro y ya lo tienes para la Switch en portátil y, y, y total, que luego te dejas a tengo el el Irure Warriors que lo tengo ahí muerto de Risa también que se han muerto todos de viejo como el 10 y <ríe> me parece a mí que y voy a seguir yo con la misma tónica seguir acumulando y tal sí que tengo que mencionar que hoy del día de la grabación ha habido una conversación en, en el grupo privado que ha salido a colación el Chuchu Rocket y que conforme lo han mencionado a los 5 minutos ya me había pasado yo el tutorial y estaba empezando los los desafíos que mencionar el Chuchurroquete y se me, que se me nubla todo. Así Goti. que puedo decir que he estado jugando... ¡Goti! Goti, del, Goti del 99! O del 98. Y, y se me ha nublado la vista y me lo he instalado. Que lo tenía por ahí guardado aún en, un, en una P.K. Y digo, pues venga, voy a jugar un ratito. Y, y ya está, ¿ves? Yo con eso ya tengo el, el corazón de, de nostálgico ya calentito por él. Así que de me, momento... Me
2: meté una cortinilla cuando ha dicho lo de la picada de un pitido o algo que lo cierran el chiringo. <risa> <risa> los servidores los vas a cerrar junto a lo de la Play 3, van a cerrar también lo del Chuchu Rocket. <risa> A ver, ¿cuándo
3: o sea, se caen el Chicho y
2: Venga, va. Pues eh, me estabas hablando y estaba viendo el, el Steingate este y no entiendo nada, tío, no entiendo nada. ¿Qué es esta fumada? De verdad, me hago mayor. ¿Me hago mayor? Veo anime y digo, ¿qué es esto, por favor? ¿Por qué la gente ve esto? ¿Por qué se hace daño? ¿De qué va esto? Cuéntame un poco,
3: rápido. A ver, digamos que... Bueno, vaya a ceñirme porque si empiezo yo con el tema de, de los en tiempo no lo vamos a hallar aquí. Eh, digamos que él empieza el anime con un, un tío bastante flipado que se piensa él que es bastante guay y agente secreto y que todo el mundo le persigue y tal. Y, y va a haber una conferencia de... Un, él, él lleva un laboratorio, ¿vale? Que en el laboratorio no hacen nada, inventan chorradas que no funcionan. Y, y él trabaja con otro compañero de laboratorio que es un gordo que es un hacker, ¿vale? el y, y otra chica así delgada con un palillo de, de, de limpiarte los dientes que también <ríe> es cosplayer vale eh, el tío llega a a una, a una conferencia que un tío quiere hablar sobre máquinas del tiempo y, y en ese camino a la, a la conferencia se encuentra con la otra que será luego la protagonista y la protagonista eh, él la ve o sea Ve que o sea, Oye que pasa algo, y cuando va a ver qué pasa, la ve muerta en el suelo, ¿vale? O ve un montón de charco, un montón de charco de sangre, la ve tirando el suelo. Y entonces el tío se va a intentar hacer, como que no ha pasado nada, intenta pasar del tema y se vuelve a su laboratorio, ¿vale? Y en una de esas eh, inventan un... Esto es así ¿vale? Inventan un teléfono microondas, es un microondas que en un teléfono comprado, Esto no es broma, ¿eh? A través del cual pueden enviar mails al pasado... ¿Vale? Pero solo pueden enviarlo a una cantidad de, de tiempo atrás. ¿Vale? Entonces tú, por ejemplo, en la época del, del anime es 2010. Envías un, un mensaje a alguien al pasado tipo? y te llega. ¿Vale? Entonces tú puedes modificar su comportamiento. ¿Vale? Es un en plan regreso al futuro que Doc le envía la, Marta, la carta a Marty, pero al revés. Es como si Marty se la enviara a, a Doc. ¿Vale? Entonces ellos si dicen, por ejemplo, hoy va avanzando la historia, resulta que ha pasado algo la muerte de alguien y esto yo no quiero que pasara. ¿Cómo se puede evitar? Pues mira, en vez de hacer que entre a esta puerta, pues que se vaya a su casa. Pues le envías un correo a la, al momento de ese cruce de, de caminos, o sea, al momento no, no, te, decisivo. Te, se lo mandas en ese te, y cuando lo lee le dice, oye, vete a tu casa. Entonces a su casa y se salva, ¿no? Y el anime va de eso, va de viajes en el tiempo y de intentar salvar a la gente, pero las cosas se lía mucho. Hay líneas temporales, hay y, hay paradojas temporales, hay un montón de de cosas súper interesantes. Hay algunos fallos de, de guión, hay algunas cosas que no tienen mucho sentido conforme lo dicen, hay otras que son así porque sí. no es que te las tengas que creer porque... He inventado un teléfono que envía mensajes al, al pasado y me dice, bueno, al pasiva te creo porque es la base el anime. Pero hay otras cosas que a lo mejor sí que tienen un poco de menos lógica o actuaciones que no funcionan tal o... Y está muy bien y la segunda parte eh, sigue la estela porque la primera la cierra bastante bien pero había cosas en el aire y la segunda la aprovecharon y la primera tra la primera parte de la segunda temporada es un pelín flojilla pero luego también mejora bastante y se cierran todos los todos los arcos que, que había que, que cerrar y la recomiendo a todo el mundo, la de stage Gate.
2: Vale, me quedo con que te estás calentando el café en el microondas y te llega un mensaje del futuro. Sacas el café y tiene un... Un SMS de, de 20 centavos, eh, los 60 caracteres. Muy espera, espera.
3: Voy a volvértelo a explicar, ¿vale? Mira, el anime a... que no que... no. No,
2: no hace falta. Gracias.
0: <risa> ¿Cómo se ha ya la verdad de ese padre. Eh?
1: Queda claro el por qué no soy nada apófilo. <risa>
0: Microondas al pasado, muerto. Puto... Te, o... la... Teléfono microondas, cuidado.
3: Y entre paréntesis nombre provisional, llama todo el rato. O sea, el nombre completo no. de... <risa> es... ¿Qué? El nombre completo es teléfono microondas, entre paréntesis nombre provisional. O sea, es ya la bomba.
2: Está, está perfecto. No hay ningún fallo en esa idea. Qué maravilla, la Virgen. Lo que fuma la gente. Lo que fuma la gente es de, de locos, ¿sí? Pero yo creo que pasan un poco.
3: Alguien me decía zapos? hoy que los japos no eran originales. Y luego te encuentras con esto, ¿sabes?
1: Hay una diferencia entre la originalidad y estar como una puta Jaira, tío. <risa> <risa> Totalmente loco. ¡Ido!
2: <risa> bueno, pues seguimos avanzando. Y para rato me temo que te toca.
0: Te temes, que te, te temes que me toca Me eso que a que te temas que me toco Pues a ver, ¿de qué coño estoy jugando yo? Es que de la, tengo un problema Desde la última
2: vez que grabamos
0: podcasts Bueno, pues he descubierto Limpass.
2: Lleva siendo hora. está ha costado, sí, no, no sé, cinco añitos sí, lo hablando, sí. Pero bueno claro. Año
0: Y el caso es que Bueno, pues he fue a jugar Desde el Sonic 2 Al King of, King of Hater 13 eh, no que sea todo juego, nuevo, Todos juegos Menos nuevos Todos A Forza 7 También le he dado bastante El fin de semana pasada Estábamos dándole contigo Y con el abuelo Al si Sea of Para variar Y lo único que me dio toqueteado A ver Estuve jugando un poquito Toqueteando el, el Hades Y el Call de eh, sí, Que me, me hago ver un poquillo Lo de la primera persona Ya sabéis que llevo lo, Los juegos en primera persona pues, hay, hay, hay algunos que se sí Entran Pero la mayoría no y el único juego que puedo decir que he jugado es el o Riders un poco más un poco más más avanzadillo pero es que me ha, me pareció un quiero y no puedo De una mezcla entre el Division y el, el Mass Effect y eso pero eso a mí distintas no llega no hay, a mí no llega a enganchar. No sé cómo lo veréis vosotros, ¿vale? Pero a mí no me ha llegado a enganchar el sistema de tiro. He tenido que bajarle la velocidad de giro de cámara porque es que giraba demasiado brusco. Manco. De cada mierda. Manco. No me dirías lo mismo en delicio, abuelo. Manco. En fin que no no, él no me ha llamado mucho o sea no, no me ha enganchado mucho los Raiders él lo más lo así que he jugado que sé ve este mes ¿no? A los Raiders
2: sí sí y, y coño la eh, un... en el
0: Game Pass es que, es que yo no me explico esto del Game Pass como coño lo hacen te lo juro pero estoy muy, muy encantadillo con, con el tema pensaba que iba a ser un poquito más para hacer una biblioteca de pues, ticos juegos ya tengo pico juegos sin necesidad de, de parar nada. Pero no, la verdad es que me ha hecho mucha ilusión jugar a los Calibur o Metal Slug. <ríe> no sé. ¿Te puedo eh... poner los Hearts,
2: que, que te Hearts? Sí, mucho. mira,
0: los estoy descargando porque están todas las versiones tontas estas intermedias que sí. no, no las había jugado y ya me vio me el otro día mi hija y ha dicho ¡Uy, of Heads. Y yo, madre mía, ¿pero si todavía no te has pasado el
2: pues a mí el Outriders, eh, el inicio me costó tela, porque es que es súper básico todo. La historia de Chichinabo con los tíos ahí rudos y malotes de hey, chico! ¿Qué pasa? Somos marines, venimos a colonizar la, aquí por la raza humana. Y es como, mira chaval, te pego siete patas en la polla, cállate ya, que asco me está dando. Y en el momento que ya acaba el un poco el título el tutorial, que ya coges. El, 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 escoges tu clase y ya pues te vas al hub y empiezas un poco más lo que es el juego ahí le cogí un poquito más el gusto y bueno me enganché un poquito yo pensaba que que me estaba morando pero pero la verdad es que no he vuelto a jugar entonces no sé no sé me generan muchos sentimientos encontrado este juego Tú santa mela, la probó
1: pues yo lo probé un poquito también acabé el tutorial llegué hasta la selección de clase y no pude más y no pude, bueno, es más, tuve que hacer el esfuerzo hasta llegar a la selección de clases, porque sabía que había una selección de clases y yo quería llegar a ver las clases que había. Me, a mí me parece una mezcla entre Gears of War un poquito más rápido de movimiento con Destiny. Uh -huh. Y se le, a, los, a, los, a esta gente de People Can Fly, los polacos estos, se les ve claramente que, que hicieron el Judgment, ¿no? El Gears of War Judgment. Sí. Pero lo que no se le ve, y eso me toca mucho los cojones. Es eh, todo el macarreo humorístico barato del Bullstone. De, eh, efectivamente, del Ballstone. Del Balstone, todavía recuerdo el Destination Kansas, cuando tirabas Santío un de una patada contra uno de los torbellinos y, y lo mandabas a cuenca. Es que, es que para mí el Bullstone es un juego cojonudo y totalmente infravalorado. Pero en este Outriders no veo absolutamente nada de ese juego. Nada. Me parece súper seriote, se toma a sí mismo un huevo en serio cuando me estás contando una historia de Gigi Nabo que me importa cero. O sea, narrativa cero. O sea, ¿para qué me calientas la oreja? Es como lo del Destiny, eh, que tenía toda, toda, la, toda la narrativa embebida en los textos acerca de el viajero, la luz, tu puta madre. ¡Me la suda por tramos! Yo he venido aquí a repartir... ...tiros, a meter granadas, a reventar enemigos... ...y en este caso intenta... ...joder, que en las conversaciones... ...hay opciones en las charlas... ...al estilo Bioware... Sí. ...¿A quién coño le importa? Sí. Es que no, no se puede ser más genérico... ...no conseguir, te digo... ...elegí la clase y lo, lo desinstalé... ...automático... ...a mí no me llenó absolutamente nada... Si tuviera un motor externo, alguien que me dijera, coño, vamos a ponernos a jugarlo, venga, vamos a probarlo durante 5, 10, 20 horas... Igual porque lo he estado de nuevo. Ojo, y lo he probado porque está en Game Pass. Si me hubiera gastado 70 napos en este juego, me estaría arrancando la piel
2: con una cucharilla
1: de café. Pues yo
2: fíjate que creo que le va a venir de perlas el salir en el Game Pass. Hombre... Hombre, es que no tiene malos números, según he visto ¿eh? Claro, claro, pero es que con el Game Pass Va a conseguir esos números para seguir evolucionando Y que al final, por lo que pasa con, con la grandísima mayoría De estos looter shooters que, que cuando salen son basurilla y cuando pasa un tiempo Y empiezan a evolucionarlos Se convierte en algo potable O, o de putesía madre Es decir, estás diciendo que el Game Pass
1: Le va a dar la vidilla necesaria para poder evolucionar efectivamente me parece me parece una buena óptica, si sí, es posible no me, fíjate, hasta no me molestaría porque es que el estudio me da buen rollo después de haber jugado a Bulletin, y a mí el Gears of War Judgment me gustó porque me pareció un girito el rollo arcade de las puntuaciones sabes el convear para las sí. puntuaciones me parecía que le daba un girito interesante a la, a la serie a, a pesar mm. de que al final sudaron y no siguieron por ahí me da buen rollo el, el estudio y me, me Hombre, no te diría que me molesta, pero no me agrada que no les haya salido tan bien, tan bien, tan bien, eh, la salida de este Outriders. Creo que se lo tenéis que ver y yo mirar un poquito con el tema del diseño, porque me parece todo muy impersonal, muy, muy impersonal.
2: Sí, efectivamente. Si nadie más tiene nada que decir. Falta, falta el abuelo, ¿no?, por contar, o solo a jugar a los Raiders. Y yo, y yo también, yo también, ah, bueno. hombre. Uh. Venga, voy a hablar yo de mi libro. ¿Y te. De mis juegicos que he jugado que he jugado a muchos a bastantes entonces para no pegarme aquí un monólogo de la hostia voy a hablar solo de dos los dos más recientes que tengo y que son, bueno curiosos eh, uno de ellos es el Monster Hunter Rise de la Switch que bueno, llevo la saga Monster Hunter es una saga que siempre tenía un poco de pendiente y que he intentado varias veces entrar en ella. Lo intenté con el, con el tri de la Wii y lo intenté con el War. Y es una saga que me abruma por todos los putos lados. Es tan gigantesca y tiene tantísimas movidas por todos lados. Que los cojo con muchas ganas Porque el, el concepto del juego me, me encanta y me llama muchísimo la atención Entonces lo cojo con ganas Pero en cuanto el, llevo un, Unas horas jugando eh, Me destroza el juego Y termino dejándolo Entonces bueno, lo he vuelto a intentar Con este Monte, Monster Hunter Rise De la Switch Y parece que está consiguiendo Que me meta en la saga Llevo ya casi 20 horas de juego, he ya subido varios rangos he cazado ya cositas así en chulas y me está gustando mucho el juego. Sigue siendo es, un gigante de pura cepa, tiene mogollón de movidas por todos lados y lo tienes que coger con, con paciencia y sabiendo que no te vas a enterar de la mitad, de la mitad, de la mitad pero que bueno, que tú tú ves avanzando y ya irás cogiendo un poquito de soltura porque vaya de cosas que tiene y tengo entendido que es un poco un Monster Hunter World en miniatura en cierta manera y, y aún así, madre mía entonces, bueno, tiene cositas eh, de aquella manera pero me está gustando mucho no sé si creo que por aquí ¿En el refugio en sí, la saga Monster Hunter no es algo que a nadie le llame o que haya jugado?
1: Yo he probado algunos, pero siempre termino de ya para atrás porque son juegos que requieren mucha dedicación. Pero el Raiz me llama sobre todo porque probé la demo y vi que técnicamente era el primer Monster Hunter realmente bonito de ver. Porque hasta ahora hemos tenido todo, casi todas uh -huh. versiones de portátiles, salvo el World en consolas grandes. Pero también me abrumó cuando, cuando lo empecé, lo tengo ahí pendiente, otro, otro de, los, de los juegos que hay en la estantería, como Shadow, solo que yo les quito el precinto, los instalo, veo la intro, muevo el muñeco, me molesto en cambiar la cámara y le ajusto los controles, y a la hora ya lo he apagado y al día siguiente lo desinstalado. En el caso de en el caso de World me pasó así, y este Rise ya te digo, lo, lo quería pillar, pero también tengo otras cositas pendientes por ahí no solo de Switch, sino de, de alguna que otra consola aledaña y PC, y no, no me he decantado por él. Pero de todas formas, más tarde, más tarde ya seguiremos
2: hablando. Bien, bien, bien. PC. Porque es es serio Business la movida esta. ¿eh? Es que eh, tiene, eran 14 o 16 tipos de armas, a cada cual más loca, y cada tipo de arma... Eh, Mm, tiene como varios modos, es, es, es que es, vamos, es pues, del loco lo del Monster Hunter, de verdad. Pero, bueno, eh, pasaré al siguiente, que es más gracioso todavía. Que se llama The Long Game, que no sé si alguien de aquí lo conoce. Para el que no lo conozca, este juego eh, salió en Switch hace unos días. Pero bueno, empecé creo que salió el año pasado, tiene un año así. El juego es de esperar 400 días. Ya está. En eso consiste el juego. Tú lo pones, de hecho el propio juego te, te lo dice cuando arrancas. Te dice, tienes que esperar 400 días. Si quieres, eh, cierra el juego, apágalo y vuelve dentro de 400 días y vas al final. Y ya está. Y no haces eh, otra cosa, es esperar. 400 días de tiempo real, tú empiezas el juego, te aparece un cronómetro que va bajando, yo lo empecé an... hace un par de días ya, entonces a mí me marca pues 398 días y va, y va bajando, y va bajando. da igual que juegue o que no juegue ese cronómetro, va, va bajando y, y ya está, y es, eh, eres una, eh, como el típico siervo de, de un señor, de un rey, de un dios o una cosa así, como el típico minion sin guarro, y estás metido en, en una caverna y tu señor te ha dicho que, que va a dormir durante 400 días y que lo despiertes. Cuando pasen 400 días que lo despiertes y ya está. Entonces tú eh, tienes un muñeco en una eh, caverna muy grande el juego es muy bonito porque está pintado a mano es precioso los, los escenarios que tiene y, hace, y tú te vas, puedes andar por toda la caverna el tío anda muy lento pero muy lento porque te dice que, bueno, te, si tiene 400 días qué prisa hay entonces va lentísimo andando y ya estoy tú puedes, pues, vas andando por la caverna, te puedes meter en su como en su cuarto, y puedes sentarte en un sofá y te pones a leer eh, Moby Dick o Nietzsche y ves al, al muñeco leyendo Moby Dick o Nietzsche, y puedes leerlo tú a la par que es, está el libro entero, los libros enteros ahí metidos en el juego, tú puedes ir leyendo a la par que el, que el bicho este. O puedes, le dices que haga un dibujo, entonces se, se tira unos minutos haciendo un dibujo, ahí, dibujando, y cuando termina dice, bueno, qué chulo me ha quedado el dibujo, y se lo cuelga en la pared, y, y ya está. Y es todo el juego así. Abres una puerta y te dice, esta puerta es muy vieja, va a tardar 30 horas en abrirse. Entonces empieza la puerta a abrirse, empieza todo a vibrar, y tarda pues 30 horas en abrirse una puerta. Y así todo el juego. Es precioso. Es una maravilla. Es perfecto. 15 pavos que me dejé el otro día y vamos.
0: Chapo. Mira, ese juego podría jugar Drome y Juanma y Chavo mismo. si te vuelven ¿cuánto dicho? 400
2: días. 400 días, sí, sí, sí sí Madre mía
0: del amor hermosa ¿Sabes dónde cojones esta ley dentro de 400 días? 400 días, a
2: ver, será imagínate? en abril de 2022 a uno Por julio, te da un
0: chungo, ¿no? ¿Te da un chungo y te vas para
2: otro barrio en el día 399? Pues seguramente sería un espíritu que vagaría por la tierra Diciéndome falta algo por hacer Y tendría que venir un medium Que, ¿Te que cogiera mi Switch Cogiera mi Switch y me enseñara El final de, del juego, probablemente Y si no, pues Sería un fantasma cabrón que iría por ahí Asustando a la gente porque lo único que quiero Es que alguien encienda mi puta Switch Imagínate que tu mujer coge Y te borra la Switch y ya estás muerto
0: Te lo borras y se lo pones tú para ella Bueno, habría muchísimos Problemas.
2: Pues bueno, ¿qué falta? Que te prisa y aquí no. 400 días para terminar el podcast. <risa> Yo hasta que no me termine el juego no, no pienso cortar. 400 días, ¿no? Pues 400 días en junio de 2022. Por ahí, si tengo no calculo más... Bueno, para, para el próximo podcast. Podré ver... Sí, sí, la verdad es que ahí hace bastante. Nos podemos incluso saltar dos temporadas de, de podcast directamente. Ya ver. En claro lo estoy pensando y tiene que ser bonito cuando... En junio de 2022 hagamos un podcast y, digue, y diga, o acordé de este juego que hablé hace 400 días? Pues, pues se me lo he pasado. Qué bonito vas a eso, la...
1: Te tomo la palabra, ¿eh? Se me coñó la Switch y ya no
2: puedo verlo. <risa> Perfecto. Es una maravilla. Y bueno, pues, Sam, eres el último desdichado.
1: Bueno, pues... Eh... Yo he hecho algo parecido a lo que estaba haciendo Frato y tú un poquito, porque yo he jugado bastante poco a lo que he ido catando. ¿no? El primero fue el Outriders, del que ya hemos hablado hace un ratito. <coughs> También, eh, aprovechando Game Pass, eh, he estado probando la versión de, de Xbox de Octopath Traveler, que ya había jugado en su momento en Switch, y me sigue pareciendo un juego cojonudérrimo cierto es que una vez avanzado ya se vuelve un poquito uh, predecible igual la dificultad no está muy bien ajustada pero me sigue pareciendo un juego fantástico um, ¿qué más he estado tocando? pues he aprovechado a jugar la, la saga de, de Sigiro que, que realmente sigue viva que es Hitman, en este caso el Hitman 3 que no es que me lo haya pillado sino que um, como los dos anteriores puedes jugar el, la primera misión el tutorial y la primera misión que es igual desde el primer Hitman, todo se ha dicho pero como tengo los dos anteriores eh, puedes jugar los dos juegos anteriores completos con el nuevo motor del Hitman 3 y aunque no me los he ventilado es decir que está bastante afinadito Hitman es un juego desde el primero que requiere bastante de la máquina tiende a intentar llegar a ejecutarse a 60 frames siempre y como tiene escenarios con muchísimos penejotas muy abiertos eh, muchos temas de física y mucho cálculo en las consolas de la generación anterior se, se le notaba bastante el arrastre y yo que lo estoy jugando en series en series x eh, es decir que está bastante bastante bien a cualquiera que haya jugado los anteriores o alguno de los anteriores eh, recomendado encarecidamente y como siempre, con, con una cantidad de rejugabilidad muy importante, eh, con el tema de los eh, contratos que puedes diseñar tus propias misiones o descargar transmisiones misiones que diseñan otras personas, está muy bien. Me parece además eh, probablemente la mejor la trilogía de juegos mejor parida después de Mass Effect. No por la trama, sino por la continuidad y la estructura del juego en sí. ¿Qué más he estado tocando? Toca de Medium... El exclusivo de, de Xbox Series de uh -huh. Bloomer Studio, creo que son, ¿no? Uh -huh. Los de sí. Layers of Fear, si no recuerdo mal. Y este viene a ser una especie de Resident Evil, antiguo Sansa, ¿no? Con cámara fija, escenarios eh, fijos, manejando al, al personaje en estos escenarios. Lo he tocado muy poquito, no he, no he podido profundizarlo. Pero en lo visual, que es lo único que realmente puedo juzgar, me parece un juego muy contenido, no especialmente puntero, pero con un diseño muy... no sé si la palabra es adecuado, diría que es muy ajustado a lo que se pretende obtener con el juego. Cero eh, art, eh, artificialidad y mucha atención al detalle, todo lo que es el trabajo de los escenarios, suelos, los efectos de la lluvia, eh, la ambientación en, en interiores, en algunos interiores con la combinación con el sonido, con la iluminación. Creo que lo voy a seguir jugando, a pesar de que yo no soy mucho de, de juegos de, de terror, salvando uh -huh. el Alien Solation. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Cositas que he toqueteado. Pues, hablando tú antes de Montes uh -huh. Monster Hunter Rise, yo he decidido empezar con el anterior, con eh, Generations Ultimate, la versión de Switch, que tenía pillada hacía tiempo. Y que de cuando en cuando siempre vuelvo a Monster Hunter a intentar que me, me enganche. He jugado poco, unas 5 o 6 horas. Y le ocurre lo que todos los Monster Hunter, que es ininteligible a decir basta. Y además me he puesto cabezón y he decidido no ver ni un puto vídeo de YouTube para orientarme con absolutamente nada. Es decir, quiero aprender a palo seco. Como eran los juegos antiguamente en la época de me 8 años, Especialmente en ordenador de 8 bits. Probablemente me muera pero creo que este descubrimiento... Forma parte de la experiencia del juego. Así como se habla de los Souls, en que la dificultad y la muerte y la repetición forma parte del aprendizaje de la mecánica, creo que Monster Hunter, esa dureza, esa falta de accesibilidad, forma parte del propio diseño. Y de las propias mecánicas de juego. Visualmente me parece muy flojo, se lo nota muchísimo que viene en 3DS, pero a nivel jugable me sigue pareciendo no profundo lo siguiente. Cuando avance más, y en el próximo podcast, es decir, dentro de unos seis meses, eh, podré deciros si he casado ya mi primera bestia. Eh, ¿Y qué más? ¿Y qué más? He probado The Falcon Ear, uh, de Falcon Ear. El eh, juego de Falconeer, exclusivo, creo que también de, de Xbox. Que es básicamente un Crimson Skies. Uh -huh. Pero con pájaros, con halcones. En un entorno marítimo, juego diseñado por un solo tío, creo recordar. En el que vas mejorando tu, tu montura y tus habilidades, porque puedes elegir varios personajes En una trama, bueno, digamos que, no diría que superficial, pero sí muy sencillita Y bueno, es un juego indie diferente, por así decirlo Aquellos que jugaron en su momento a Crimson Skies o que les guste los juegos de combate aéreo arcades y sencillos Con unos toquecillos de mejora, tendiendo si acaso al action RPG eh, lo disfrutarán seguramente y es más un juego atractivo visualmente tiene un puntito a los CEOs tips. para que te hagas la idea no, no con ese volumen técnico pero sí ese estilo pseudo cartoon eh, de colores pastel a mí me, me está gustando la verdad no me parece un triple A pero creo que es el típico juego de serie B de los que debieran de hacerse más porque es un buen juego que no te va a marcar la vida pero es muy agradable de jugar y ya para... Eh, ah no, terminar, no, no voy a terminar, no voy a terminar, me quedan dos. ¿Oye? Me queda un roguelike de cartas, slate Spire, que ya tiene su tiempito, que está en Game Pass, y que juego únicamente con el con el móvil, con el juego en la nube, para probar el X cloud ¿Y por qué juego ese y no juego a cualquier otra cosa? Pues porque forma parte de los juegos que además tienen... Eh, controles táctiles integrados en la pantalla de esa manera puedo llevarme una partidita o parte de una partidita de Slade Spire en los 20 minutos que me sobran de la comida en el curro siendo mi móvil me conecto al wifi del curro cargo el, el jueguito y me aparece la cruce de los botones de hecho ahora mismo lo tengo puesto y mientras hablo con ustedes voy a clavarle aquí un par de cartas a, al enemigo que tengo enfrente y el juego básicamente consiste en, en ir recorriendo estancias de localizaciones, mazmorras en este caso en las que te puedes encontrar combates o situaciones de conversación o tiendas y el combate es con cartas es un, un roguelike de deck building en el que tú empiezas con unas cartas básicas y luego el, el luteo que vas consiguiendo son eh, cartas o mejoras para las cartas o potenciadores para tu juego en el recorrido de las mazmorras. Como te gustan los roguelike, estás hundido en la miseria con este juego. Te lo digo ya. Ahora mismo tengo una enganchada bastante importante porque quiero hacerme uno. Estoy planeándome un, un mazo de cartas en concreto de ataque con cartas de bajo nivel potenciadas y estoy repitiendo, me están matando, estoy repitiendo los bucles para poder eh, montarme el mazo y enfermedad absoluta, perfecto para jugar 20 minutos y además funciona muy bien en Xcloud y ya para finalizar, que llevo demasiado tiempo hablando, he estado jugando a Dirt 5, Uf. Hablamos antes de Masters y este es el. este es el, el último que han sacado con el, como decía antes, con la gente del antiguo Evolution Studios. ¿Qué decir de Dirt? Pues que en este caso son rallies arcades a tope. Se ve claramente las reminiscencias del Onrush. rush y se nota también la mano de Codemaster detrás de toda la experiencia que tienen en, en esta saga desde el punto de vista exclusivamente arcade eh, si bien es cierto que se parece un poquito a Daredevil 2 por lo magarra, por la presentación esta de que quiero ir de molón, de guay y de super estupendo de comentarista de Red Bull de hecho el juego tiene dos comentaristas que son, cómo decirlo, insufribles lo mejor que les podría pasar a los dos comentaristas es que se murieran y no me refiero a los actores de doblaje, sino a los comentaristas, a los personajes del juego porque es literalmente vomitivo, y como juego de carreras, bueno, no está mal, los escenarios y los circuitos están bastante bien recreados, recreados quiero decir no la fidelidad visual, sino el diseño de los circuitos en sí, es bastante variado en general, más, muy distinto a lo que solía hacer con The Master con los tres anteriores, y han conseguido añadir algunas pinceladas de originalidad, como un modo nuevo que se llama Pathfinder, que realmente es de carreras pero no viene a ser de carreras viene a ser más bien como de enduro hay unos vehículos una especie de buggy de fantasía uh -huh. por así decir de prototipos de buggy y tienes que recorrer un circuito que es, que es literalmente de trial o sea por ahí no subiría ni una cabra <risa> y es muy lento además son buggy que tienen dos marchas o sea que todo bien puedes jugar aquí con marchas manuales sin problema y me ha parecido original aunque a mí personalmente no me ha gustado nada el modo en general diría que es un juego Cumplidor, pero perfectamente olvidable Salvando ese modo que acabo de comentar El resto es todo terriblemente genérico Física genérica IA eh, genérica Los escenarios no están mal Los modos de juego son súper genéricos No me atrevería a recomendar este DER 5 Por encima del DER 4 Del 3 o del 2 Si me apuráis No es mal juego, pero Si tienes cualquier otro juego de Rally eh, Prescinde de este Y con esto Creo que cumplo mi cupo. No he jugado seriamente a prácticamente nada, pero he tocado bastantes palos, como se podrá ver. RPG, juegos de carreras, eh, acción, sigilo, tiros, eh, más RPG japoneses, creo que bastante
2: variadete, ¿no? Sí, he picado bastante, sí. Me apunto el, el Slayer y para el móvil, porque llevo un tiempo buscando alguna mierda para el móvil y, y es que es horrible jugar en el móvil a cualquier... Cosa, joder es que tengo entendido que, que este es... es bastante droga ¿verdad?
1: esto es una enfermedad vamos a ver, los roguelike ya por sí de mecánica, suelen ser para drogadicción de vicio extremo, porque consigues el loot, mejoras el muñeco mejoras las habilidades, te matan pierdes el material, pero no las habilidades o la experiencia, y además el Slay tiene un problema añadido, y es que hay varios personajes con los que jugar y con cada personaje se juega distinto en definitiva, como te enganche la has jodido. Que si lo instaláis, que hay, yo no me hago responsable de los efectos secundarios mentales que puede no tener.
2: Pues bueno, pues creo que hasta aquí hemos llegado. Ya va siendo hora de dormir un poquito. Dormir sí. esas cuatro horitas. Mírame, he dormido cuatro horitas y fresco como una lechuga. Bueno, gente. Vamos a cortar porque si no vais a terminar vosotros con la despedida porque yo en cualquier momento voy a pegar un cabezazo con la mesa y me voy a quedar aquí. Ha sido un placer. Pues sí. Muchas gracias por estar aquí. Shadow, nos vemos en la siguiente.
3: Eso espero, a ver si aparece también el, el plátano y el, y el pastel.
0: Para el siguiente, para la siguiente línea está
2: la comida, no te preocupes. Sí. El siguiente niño está ya casado y, y, y contraído. Eh, Prator. Buenas noches. Espero noche. que estemos en la siguiente.
0: Espero, hombre. Yo ya sabes que eh, si no pasa nada, lo
2: solo está. Muy bien. Ahora os enseño el plátano otra vez. Sam, ve cerrando la puerta. Buen hombre. Que
1: alguien me ayude a empujar la silla de ruedas para ir a pasar de la rueda al portón. Un placer como siempre compañeros.
2: Puede incluso con un palo Arrastrarlo
0: No digo darle patadas a la sierra A ver si se cae Y deja de dejar por el culo Me deja sí, ganar con la flagoneta en un... por... la... La...
2: La... La Bueno oyentes Ha sido un placer Volver a estar por aquí Me estoy quedando sopa Así que cortamos ya Lo siento mucho El próximo lo haremos en 4 horas o sé sea que os gusta gustan muchísimo los pocas de cuatro horas, entran riquísimamente.
3: Adiós. The House of the Dead. Ahora se ha dicho bien.
2: Me estoy muriendo ahora mismo. Porque tengo que seguir. ¿Qué, pues, ¿qué que te pasa,
1: tío? ¿Qué te pasa? Que
2: E3, pues no sé, estaré ya borracho, yo qué sé, qué me pasa.
1: ¿A quién hemos puesto a presentar, por Dios?
2: El, el Evo el banco este y el ah, presidente de.
1: Joder, joder. <risa> por Dios.
2: Venga. Pero esto no te no lo corté casi gracioso. Esto, Ay, Dios
1: es, Dios. esto tiene que ir a las putas tomas falsas, Frato. Pero no más allá. O sea, como, como dejemos esto en el audio, no vas a terminar de escuchar el podcast nadie. O sea, no, no vas, ni Tono ni, ni Crespo va a terminar de escucharlo, tío.
2: Llega, llegan los de Aibo y nos borran la cuenta, pero, dec, pero vamos o sea, de Lo borran todo. O sea,
1: tío. entre los tacos incontrolado <ríe> y el presentador semiborracho <ríe>